0: B5 Aktuell präsentiert aus Wissenschaft und Technik. Ein Podcast von B5
1: Aktuell. Wir stecken noch knietief in der ersten Welle. Die Zahlen sind nie runter Richtung Nulllinie gegangen. Und jetzt steigen sie wieder steil an. Es ist eine ernste Situation, um die wir uns sofort kümmern müssen. Deutliche Worte von Anthony Fauci, dem Leiter des Nationalen Instituts für Allergien und Infektionskrankheiten zur Corona-Lage in den USA. Dort ist die Zahl der Infizierten diese Woche über die drei millionen marke gesprungen. Fieberhaft suchen Forschende nach wirksamen Medikamenten und Impfstoffen, nicht nur in Amerika, sondern weltweit. Welche Ansätze sie dabei verfolgen, dazu gleich mehr. Außerdem berichten wir über die virtuelle Welt-Aids-Konferenz, an der hat Fauci übrigens auch teilgenommen. Und wir besuchen eine Zuchtanlage für Biogrillen, die als Mehlersatz dienen könnten. Das sind drei unserer Themen heute. Am Mikrofon ist David Globig. Solange wir keinen Impfstoff oder kein Medikament haben, tja, und dann folgt bei diesem oft gehörten Satz immer ein »müssen wir oder dürfen wir nicht« sowie eine Beschreibung von Anti-Corona-Maßnahmen. Wenn wir von solchen Maßnahmen auf Dauer wegkommen wollen, dann brauchen wir, möglichst schnell, wirksame Präparate. Erste Medikamente sind zwar schon im Einsatz, doch sie mildern den Krankheitsverlauf nur ab. Und bis ein Impfstoff auf den Markt kommt, wird es wohl noch eine Weile dauern. Dabei arbeiten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler unter Hochdruck. Wie sie ihr Ziel erreichen wollen, beschreibt Johannes Rostäuscher. Wenn Kurt Professor im
0: Graz, sein Hochsicherheitslabor betritt, trägt er eine Art Raumanzug. Gelber und grauer Kunststoff, ein Sichtfenster vor dem Gesicht, am Rücken ein beachtlicher Filter für die Einatemluft. Zadlukal und seine Kollegen wollen einen Wirkstoff gegen Coronaviren finden, im Computer und im Labor. Der Computer analysiert zwei Milliarden Verbindungen, ob sie als mögliche Wirkstoffe in Frage kommen.
2: Diese Zahl wäre nie möglich, in Laborexperimenten zu testen. Aber anhand der Computermodellierung kann man natürlich entsprechend viele mögliche Verbindungen durchtesten. Die erfolgsversprechendsten testen wir dann im Labor.
0: Zunächst in Kulturen von Zellen verschiedener menschlicher Organe. Lunge, Leber, Nerven. Erste Frage, ist der Wirkstoff womöglich toxisch für die Zellen? Zweite Frage, bremst er die Vermehrung der Viren? Viren können ja nicht wie Bakterien von Antibiotika relativ einfach erledigt werden. Man kann sie immer nur in ihrer Funktion hemmen. Entweder indem man verhindert, dass sie überhaupt an die Zelle andocken oder indem man unterdrückt, dass sie sich in der Zelle vermehren.
2: Die RNA des Virus muss vermehrt werden, aber es müssen auch Proteine gebildet werden, um wieder ein Virus zusammenzubauen. Und diese Proteine werden dann auch zum Beispiel durch Enzyme wieder in Untereinheiten geschnitten. Und auch diese Proteasen können gehemmt werden.
0: Diese getesteten Wirkstoffe, sogenannte Virostatika, können völlig neue Medikamente sein. Oder vielleicht auch alte, die man schon gegen andere Krankheiten im Einsatz hat. Was den riesigen Vorteil hätte, dass man weniger Studien braucht, weil die Verträglichkeit ja schon untersucht ist. Da gibt es dann fast schon abenteuerliche Querverbindungen. Ein Magensäurehemmer aus China, der allerdings bislang nicht hält, was er verspricht. Ein in Japan verbreitetes Mittel gegen Bauchspeicheldrüsenentzündung wirkt zwar nicht gegen das Virus, könnte aber ein menschliches Enzym hemmen, das wiederum das Virus zum Eindringen in die Lunge braucht. Der Chemiker Peter Seeberger, Direktor Max-Planck-Institut in Potsdam, forscht momentan mit Extrakten aus einer recht simplen Pflanze, dem einjährigen Beifuß. In Zellkulturen ist laut Sieberger ein eindeutiger antiviraler Effekt erkennbar. Die Extrakte wirken in der gleichen Größenordnung wie Remdesivir, sind aber etwas schwächer, vielleicht halb so stark. In dem Fall ist aber noch schwer zu sagen, wir haben es an zwei verschiedenen Virenisolaten getestet, eine in Dänemark, eine in Deutschland. Und haben sie sich etwas unterschiedlich verhalten. Manche stärker, manche weniger stark. Nun ist es nicht so, dass man da einfach ein bisschen in Gottes Apotheke krustelt, mal den Beifuß ausprobiert und siehe da ein Wirkstoff. Nein, schon 2005 hat eine chinesische Gruppe eine Wirkung gegen das alte sars coronavirus festgestellt. Unter anderem deshalb ist Seeberger auf die Idee gekommen. An der Uni von Kentucky sind bereits erste klinische Studien angelaufen. Möglicherweise hilft das Mittel sogar nicht nur gegen das Virus, sondern beeinflusst auch die menschliche Immunantwort. Das ist nämlich ein weiterer Ansatz, besser gesagt eine weitere Gruppe von möglichen Anti-Corona-Medikamenten. Die, die nicht das Virus hemmen, sondern die körpereigene Abwehr. Weil die, vereinfacht gesagt, manchmal in der Lunge mehr anrichtet als der Erreger. kurz hat.
2: Man hat die Akutphase und danach tritt dann eine weitere Schädigungsphase ein, die sehr stark auch durch die Immunantwort gegen das Virus getriggert wird. Und hier versucht man Medikamente einzusetzen, die generell Immunantworten beeinflussen und kontrollieren lassen, weil das Virus selbst nur mäßig zellschädigend ist und einige der Krankheitssymptome durch die Abwehrreaktion des Organismus hervorgerufen werden.
0: Der US-Pharma-Riese Novartis verfolgt einen weiteren Ansatz. Im engen Austausch mit anderen Firmen sucht Novartis ein Medikament, das nicht nur gegen das aktuelle Coronavirus wirkt, sondern gegen alle Coronaviren. Das Prinzip, alle Coronaviren haben ein gemeinsames Enzym, ohne dass sie nicht funktionieren. Und dieses Enzym gilt es auszuschalten, sagt Jay Bradner, Entwicklungsvorstand bei Novartis.
3: Damit können wir vielleicht künftigen Coronavirus-Pandemien wie Covid-25 oder Covid-30 vorgreifen, Gott bewahre. Nicht wie wir es sonst machen, um ein Protein zu hemmen, sondern um gezielt unselektive Hemmstoffe herzustellen, die bei allen SARS und MERS und SARS-CoV-2-Proteasen ansetzen.
0: Pan-Corona-Hempfstoff nennt Brenner die gesuchte Substanz. Also ein Mittel auch gegen Coronaviren,
1: die wir womöglich noch gar nicht kennen. Johannes Rostäuscher war das über die Forschung an Medikamenten gegen Corona. Medikamente und mögliche Impfstoffe waren diese Woche auch ein wichtiges Thema auf der 23. Welt-Aids-Konferenz. Zu der wollten eigentlich mehr als 20.000 Wissenschaftler, Ärzte und Aktivisten nach San Francisco und Auckland kommen. Zwei Orte, an denen Aids bereits Anfang der 1980er Jahre zu wüten begann. Damals noch mysteriös und namenlos, bevor die Krankheit dann ihren fatalen Zug um die ganze Welt antrat. Doch nun hat mit Corona ein anderes Virus dafür gesorgt, dass die Konferenz diesmal nur virtuell stattfinden konnte. Aus San Francisco berichtet Markus Schuler.
4: Kevin Osborne hat die diesjährige AIDS-Konferenz mit seinem 50-köpfigen Team in Genf organisiert. Mehr als 600 Vorträge und Diskussionsrunden waren das in den fünf Tagen. Alles fand virtuell statt, über verschiedene Zeitzonen verteilt, mit der Möglichkeit, sich später auch die Aufzeichnung anzusehen. Osborne gibt zu, eine virtuelle Konferenz habe so ihre Nachteile. Sie könne eine Konferenz vor Ort natürlich nicht ersetzen, meint er im Gespräch mit der ARD. Ein großer Teil der AIDS-Konferenz ist natürlich diese Mischung aus unterschiedlichen Interessengruppen. Mit Wissenschaftlern und den verschiedenen Communities, wo sich Vertreter reicher und armer Länder treffen und ihre Erkenntnisse teilen. Das ist das eigentliche Brot- und Buttergeschäft. So entstehen Verbindungen. Das kann die informelle Begegnung nie ersetzen. Aber wir benötigen jetzt eben clevere Wege, das zu umschiffen. To do that in clever ways. Eine richtige Konferenzatmosphäre kam selten auf, auch wenn die Organisatoren Chaträume zur Verfügung stellten und sich viel Mühe gaben, eine Austauschplattform zu schaffen.
5: I think the virtual Format
4: wir müssen den richtigen Mix zwischen virtuellem Format und einem Austausch mehrerer Personen noch finden. Ich glaube, wir müssen uns in Zukunft an solche Veranstaltungsformen aber einfach auch noch gewöhnen. Die AIDS-Konferenz hat auch in diesem Jahr wertvolle neue wissenschaftliche Erkenntnisse bei der Bekämpfung des hi virus geliefert. Im Fokus Medikamente, die das Virus dauerhaft im Zaum halten können. Ein Beispiel ist das hiv IV-Medikament Cabotegravir, das alle acht Wochen injiziert wird und das eine Übertragung des Virus beim Sex verhindert.
0: There were es
4: gab mehrere Studien, die zeigten, dass das lang wirkende, injizierbare Cabotegravir bei der HIV-Prävention wirksamer ist als die tägliche orale Einnahme von Truvada. Und dies ist möglicherweise ein großer Durchbruch, da es die Art und Weise, wie Menschen leben, in hohem Maße verändern wird. Für Beachtung sorgte aber auch der Fall eines 34 Jahre alten Mannes aus Brasilien, der nach Darstellung von Wissenschaftlern aus Paulo rein medikamentös, also ohne gefährliche Knochenmarkstransplantation, geheilt worden ist. Im Rahmen einer Studie waren ihm mehrere starke antivirale Medikamente verabreicht worden, darunter Maraviroc und Dulutegravir. Vor allem eine Sorge hat die Organisatoren in diesem Jahr umgetrieben. Es dürfe keine Umverteilung der Mittel von der einen zur anderen Epidemie stattfinden, sprich von HIV zu Corona. Ansonsten gefährde man die in 40 Jahren Aids-Forschung erzielten Ergebnisse.
1: Markus Schuler war das über die Welt-Aids-Konferenz, zu der sich die Teilnehmer diese Woche Corona-bedingt nur virtuell treffen konnten. Eine wichtige Rolle, sowohl im Kampf gegen Aids als auch gegen Corona, spielt die Weltgesundheitsorganisation WHO. Zu Beginn der Corona-Pandemie hat sie allerdings keine besonders gute Figur gemacht. Kritik kommt da nicht nur aus den USA. Jetzt will die Organisation ihren Umgang mit der Krankheit überprüfen lassen. Das hat der WHO-Chef diese Woche angekündigt. Wie das ablaufen soll, weiß
5: Dietrich Karl Meurer. Ein unabhängiges Gremium soll die Untersuchung durchführen. Es wird geleitet von zwei Frauen, der ehemaligen Ministerpräsidentin von Neuseeland Helen Clark und der früheren Präsidentin von Liberia Ellen Johnson Sirleaf. WHO-Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus erklärte, der genaue Prüfauftrag werde in Abstimmung mit den Mitgliedstaaten der Weltgesundheitsorganisation ausgearbeitet. Und weiter:
6: This is a time for self.
5: Dies ist eine Zeit der Selbstreflexion, um die Welt, in der wir leben, zu betrachten und Wege zu finden, unsere Zusammenarbeit zu stärken, um Leben zu retten und diese Pandemie unter Kontrolle zu bringen. Im November soll der Ausschuss die ersten Ergebnisse vorlegen. Tetros Adhanum Ghebreyesus betonte, dies solle kein Standardbericht werden, der ins Regal wandert und verstaubt. Insbesondere die USA, die in dieser Woche ihren Austritt aus der UNO-Organisation eingeleitet haben, hatten die WHO wiederholt scharf kritisiert. Sie habe gemeinsam mit China versucht, den Ausbruch des Coronavirus zu vertuschen. Die Weltgesundheitsorganisation trage somit eine Mitschuld an der globalen Ausbreitung.
1: Wie weit das tatsächlich zutrifft, das wird der Untersuchungsbericht zeigen. Sie hören B5 aktuell am Sonntag aus Wissenschaft und Technik, heute mit David Globig. Mein Vater erklärt mir jeden Sonntag unsere neun Planeten. Mit diesem Spruch und den Anfangsbuchstaben der einzelnen Worte konnte man sich leicht die Reihenfolge der neun Planeten im Sonnensystem merken, von Merkur bis Pluto. Doch 2006 wurde Pluto degradiert, vom Planeten zum Zwergplaneten. Da waren es also nur noch acht große Himmelskörper, die um die Sonne kreisen. Aber möglicherweise gibt es doch einen, bislang unbekannten, neunten Planeten. Seit Astronomen diese Theorie vor ein paar Jahren geäußert haben, suchen sie nach ihm. Bislang vergeblich. Vielleicht auch, weil da gar kein Planet ist, sondern ein schwarzes Loch. Das ist aber ebenfalls nur eine Theorie. Jetzt gibt es einen Vorschlag, wie man mehr darüber herausfinden könnte. Mit einem Schwarm von Kleinstraumsonden. Einzelheiten dazu von Ineas Hoch.
7: Es klingt wie in einem
1: Science-Fiction-Film. Eine Flotte
7: aus winzigen Satelliten soll ein schwarzes Loch aufspüren. Man könnte diese Satelliten
3: in alle Richtungen ausschicken und hoffen, dass einer auf den unbekannten Planeten stößt.
7: Es ist keine Fiktion. Es ist ein wissenschaftlicher Vorschlag, der aktuell unter Astronomen diskutiert wird. Doch von Anfang an. Im Jahr 2016 vermuteten zwei Wissenschaftler vom California Institute of Technology, dass sich in unserem Sonnensystem ein unbekannter Planet versteckt, der sich bisher nur durch seine Gravitationskraft bemerkbar gemacht hat, indem er Eis und Gesteinsbrocken auf ungewöhnlich langgezogene Bahnen gelenkt hat. 2019 spekulierten britische und US-amerikanische Astronomen, für diese Ablenkungen könnte auch ein winziges schwarzes Loch verantwortlich sein, ein sogenanntes primordiales schwarzes Loch, das aus der Anfangszeit des Universums stammt und nur ein paar Zentimeter groß ist. Es wäre das erste seiner Art, denn bisher existieren sie nur in der Theorie. Vor zwei Monaten schlug Edward Witten vor, ein angesehener Mathematiker und Physiker, wie man das schwarze Loch aufspüren könnte. Mit einer Flotte von Minisatelliten. Sofort griffen andere diese Idee auf. Auch Steve Rogozinski von der University of Maryland.
3: Diese Satelliten haben eine Masse etwa im Gramm- bis Kilogrammbereich. Davon könnten wir Dutzende losschicken, in alle Richtungen. Und einer von ihnen wird Planet 9 finden. Der Rest treibt für alle Ewigkeit durchs All.
7: Die wissenschaftliche Idee hinter dem Vorschlag ist folgende. Kommen die Minisatelliten einem Planeten oder schwarzen Loch nahe, würden sie von diesem angezogen und von ihrer ursprünglichen Flugbahn abgelenkt. Und das würden wir bemerken. Wissenschaftler diskutieren verschiedene Möglichkeiten, welche Art Flugbahnstörungen man wie nachverfolgen kann. Doch es gibt eine generelle Schwierigkeit, sagt Sie Wrogoschinski. Diese Bahnstörungen sind sehr, sehr klein. Jetzt
3: fliegen die Satelliten aber durch das interstellare Medium, durch Gas und Staub, die sich zwischen den Sternen und Planeten befinden. Und es gibt da draußen auch Magnetfelder. Das heißt, die Satelliten werden auf ihrem Flug gestört. Und diese Störungen können sehr stark sein. Viel stärker als die, die von einem schwarzen Loch oder einem Gesteinsplaneten kommen und die man messen will. Das
7: Problem sieht auch Abraham Loeb, Astrophysikprofessor an der Harvard University.
6: Das
5: ist wie bei einem Flugzeug, das durch die Luft fliegt, wenn es sich wegen der Turbulenzen vor und zurück bewegt und es heißt. Bitte die Sicherheitsgurte anlegen. Genau solche Kräfte sind es, die auf einen kleinen fliegenden Satelliten einwirken, bei den Turbulenzen im interstellaren
7: Medium. Damit die Satelliten durch Strömungen und Magnetfelder unterwegs nicht so stark gestört werden, müssten sie massiver sein. Mit einer Masse über ein Kilogramm, haben Loeb und ein Student berechnet. Doch je schwerer die Flugkörper sind, desto teurer ist es, sie in den Weltraum zu befördern. Harvard-Professor Abraham Loeb hält herkömmliche Suchmethoden
5: für besser. Da draußen im äußeren Sonnensystem fliegen Kometen und Eisbrocken herum. Und wenn die in ein schwarzes Loch stürzen, leuchtet es auf. Wenn wir ein schwarzes Loch suchen, scheint es mir effektiver zu sein, nach einem solchen Aufleuchten zu
7: suchen. Das könnte etwa mit dem Rubin Observatory versucht werden, einem neuen, leistungsstarken Spiegelteleskop, das Ende 2022 fertiggestellt sein soll. Ist die kuriose Idee mit dem Satellitenschwarm also Unsinn? Sief Rogozinski von der University of Maryland findet nicht.
3: Klar, das klingt wie Science-Fiction, aber wir brauchen nur Ingenieursarbeit und
7: Willenskraft. Aber das ist definitiv machbar. Die extravagante Idee mit dem Satellitenschwarm, findet Rogozinski, könnte man in Erwägung ziehen, wenn herkömmliche Suchen nach Planet 9 oder dem Schwarzen Loch nichts bringen. Es wäre sozusagen ein Brute-Force-Ansatz für den Notfall. Eine Art Holzhammermethode.
1: Mit Mini-Raumsonden auf der Suche nach einem unbekannten Objekt im Sonnensystem. Ein Beitrag von Ineas Roch war das. Insekten als Lebensmittel. Für uns Durchschnittseuropäer klingt das eher abschreckend. Doch in anderen Gegenden der Welt macht man aus den kleinen Tieren nahrhafte und eiweißreiche Mahlzeiten. Aber vielleicht ist es ja so wie bei Kindern. Viele von ihnen mögen zum Beispiel keinen Fisch, außer er sieht nicht mehr wie Fisch aus, als Fischstäbchen etwa. Also wie wäre es mit Insekten als Lebensmittel, die man nicht mehr als Insekten erkennt? Man kann sie zum Beispiel zu Mehl verarbeiten. Ein norddeutsches Unternehmen ist gerade dabei, mit dieser Idee die erste Zucht von Biogrillen in Europa aufzubauen. Christoph Kersting hat sich das für uns angeschaut. Der
6: Weg zu den Insekten ist weit und gut gesichert. Mehrere schwere Stahltüren muss Florian Behrend jedes Mal aufsperren, um in seiner Grillenzucht nach dem Rechten zu sehen. Dennoch ist der kleine Holzverschlag, in dem die Insekten heranwachsen und Eier legen, in einem riesigen Weltkriegsbunker im Bremer-Westen untergebracht. 30 Grad Celsius und hohe Luftfeuchtigkeit. Da fühlt sich die gemeine Grille, auch Heimchen genannt, richtig wohl.
8: Das sind jetzt im Prinzip die drei Boxen wo unsere ja, sogenannten Egglayers, also quasi die erwachsenen Tiere drin sind. Man hört sie zirpen, das machen die Männchen, um die Weibchen anzuziehen. Die Weibchen gehen dann dahin, dann paaren sie sich.
6: Und die Weibchen legen Eier, aus denen dann neue Larven schlüpfen. Die erwachsenen Tiere werden irgendwann eingefroren und wachen nicht mehr auf. Klingt etwas brachial, sei aber quasi ein natürlicher Vorgang, sagt Florian Behrendt.
8: Jedes Tier, was man essen will, muss auch dementsprechend getötet werden. Die EU an sich sieht zwei verschiedene Methoden vor bei Insekten, um diese zu töten. Das eine ist halt das Brühen, wie bei Hummern oder Krabben oder sowas. Das finde ich persönlich jetzt nicht ganz so charmant. Und die andere Möglichkeit ist einfach das Gefrieren. Das ist das, was meiner Meinung nach und auch der Meinung vieler Wissenschaftler dem natürlichen Tod der Insekten definitiv am nächsten kommt, weil Insekten ja Kaltblüter sind. Das heißt, wenn die Umgebungstemperatur unter ein gewisses Minimum fällt, dann fallen sie einfach in eine Schockstarre und ab einer bestimmten Temperatur wachen sie aus dieser nicht mehr auf.
6: Grillen und andere Insekten sind laut Agraringenieur Bären zunächst einmal sehr nahrhaft, enthalten viel hochwertiges Eiweiß, Vitamine und Mineralstoffe wie Eisen oder Magnesium. Und
8: Bei den Insekten kann man bis zu 100 Prozent, also je nach Insektenart, zwischen 80 bis 100 Prozent des Insekts verwerten und dementsprechend auch essen, während man ja bei Rindern, Geflügel oder Schweinen eigentlich nur so um die 60 Prozent verwerten können, weil der Rest ja im Prinzip Knochen, Federn, Häute, solche Sachen sind.
6: Zudem liege der Ausstoß klimaschädlicher Treibhausgase wie Methan oder CO2 bei gerade einmal einem Prozent von der Menge, die etwa bei der Rindfleischproduktion anfällt. Jetzt warten Florian Behrendt und seine Mitstreiterin Melanie Christians darauf, dass auch die EU-Grillen offiziell als Lebensmittel anerkennt. Diesem Sommer werden dann ausschließlich Reste aus Bioproduktion an die Tiere verfüttert. Gemüse und Altbackwaren etwa. Damit wäre das Bremer Startup die erste Bio-Insektenzucht in Europa. Grillen und Co. als Lebensmittel haben auch bei uns Potenzial. Davon ist der Insektenexperte Nils Grabowski von der Tierärztlichen Hochschule Hannover überzeugt. Vor allem, wenn die Tiere gar nicht als Ganzes, sondern als Pulver oder Mehl verarbeitet werden – wie beim Bremer Startup in Tosos.
4: Weil die Leute haben hier vor allen Dingen eine Panik vor der Optik der Tiere. Bei Insekten haben wir eigentlich bei der Kategorie Gut nur einen, und zwar in diesem Fall die Honigbiene. Das ist der Sympathieträger. Danach haben wir halt die Gruppe von den Tieren, die irgendwo gefährlich sind. Ja? Stechende Mücken, beißende der, Spinnen. Und wir haben eine große Gruppe von irgendwelchen Krabbeltieren, die wir nicht groß zuordnen können, die aber irgendwo suspekt sind. Und uns fehlt die Kategorie Lecker.
6: Ganz anders als in anderen Kulturen, wie Nils Grabowski aus eigener Erfahrung weiß. Der Hannoveraner leitet zum Beispiel das Projekt If Next zur nachhaltigen Insektenzucht in Thailand und Kambodscha. 20 bis 30 Kilo Grillen pro Monat werden dort von Kleinbauern in Containern gezüchtet und entweder von den Familien selbst konsumiert oder anschließend verkauft. Diese Einkommensquelle ist laut Grabowski besonders dort willkommen, wo in Asien zurzeit die Schweinepest grassiert.
4: Fast alle Bauern haben ihre Tiere aufgeben müssen. Nur die, die bei uns mitmachen, die können sich jetzt quasi über die Produktion und über den Verkauf von Insekten besser über Wasser halten.
6: Sich eine Existenz mit der eigenen Insektenzucht aufbauen, das wollen auch Florian Behrendt und sein Team. Gerade sind die Bremer dabei, in eine größere Zuchtanlage umzuziehen. Und noch in diesem Jahr soll die Bioinsektenproduktion im gewerblichen Maßstab an den Start
1: gehen. Grillen als Nahrungsmittel, Christoph Kersting berichtete. So viel für heute aus Wissenschaft und Technik. Am Mikrofon war David Globig.